0: Der größte Albtraum jedes Online-Unternehmers. Monatelang in ein Produkt investieren, nur um dann festzustellen, dass es niemand kaufen möchte. Du kannst das Ganze durch einen Beta-Launch verhindern. Wie genau das funktioniert, das erfährst du in dieser Episode. Herzlich Willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen und hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, besseres Marketing betreibst, sodass mehr Menschen deine Online-Kurse und Coachings kaufen und du mehr Reichweite bekommst. Ich muss ja doch ein paar Tränen vergießen, wenn ich an meinen ersten Online-Kurs denke, mein erstes Online-Produkt. Ich war damals vielleicht... 21, 22, vielleicht auch 23. Ich bin mir nicht mehr so genau sicher. Ich hatte meine 70 Kilo verloren, abgenommen und ich war fest entschlossen. Fest entschlossen auch diese finanzielle Freiheit, von der alle schwärmten. Ich war fest entschlossen, die möchte ich auch haben. Ich will auch all das haben, was mir hier alle versprechen. Ein Leben ohne Regeln, wo ich mir nicht, wo ich mich nicht nach einem Chef richten muss. Ein selbstbestimmtes Leben, ein Leben, in Freiheit. Ich wollte das auch alles haben und zu damaligen Zeit waren so viele Buzzwords unterwegs in der Szene. Ja, das automatisierte Online-Business und passives Einkommen und hast du mit Sicherheit auch schon alles gehört. Ich wollte also damals auch, das war total on vogue, so einen Online-Kurs haben. Was habe ich also gemacht? Ich habe diesen Online-Kurs auch tatsächlich produziert. Es war ein Kurs zum Thema Abnehmen für stark übergewichtige Menschen. Und den habe ich über mehrere Monate produziert. Mit meinem Handy und einem selbst gebastelten Stativ aus Büchern größtenteils. Ich musste, das weiß ich noch ganz genau, das Handy gegen so eine, ich glaube eine Deodose war das damals, lehnen. Weil ich eben das Stativ selbst improvisieren musste. Ich musste das ganz genau positionieren, weil ich nur eine ganz kurze, weil ich nur eine kleine Fläche hatte, hinter der ich das aufnehmen konnte, quasi mein Video, weil ich damals in meiner kleinen Studentenbude echt nicht viel Platz hatte. Und ich musste das ganz genau positionieren, damit man nur diese weiße Wand hinter mir sieht. Hätte man einen Zentimeter weiter nach links verschoben das Handy, hätte man sofort mein Bett gesehen. Hätte gesehen, das hätte ich direkt hier neben meinem Bett aufgenommen. Aber ich denke, so fängt halt jeder mal an. Jedenfalls, ich hatte in, meinem kleinen, in meiner kleinen Wohnung, meiner kleinen Studentenbude echt nicht viel Raum, und ich habe Monate gebraucht, Monate gebraucht, bis ich angekommen bin an einem Stadium, wo ich sagte, so kann man diesen Kurs jetzt verkaufen. Ich hatte keinen einzigen Kunden, aber ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wie der Online-Mitgliederbereich denn aussehen soll. Welche Farben sollen denn die Überschriften haben? Das Logo habe ich bestimmt fünfmal ausgetauscht, die Schriftart habe ich zehnmal gewechselt. Das macht sicherlich auch jeder einmal durch. Da sage ich nur, hallo Perfektionismus. Ich habe jedenfalls also viel Arbeit in die Erstellung von meinem Online-Kurs gesteckt, aber kaum Arbeit in die Vermarktung. Und das Ergebnis war, dass ich zwei Kurse verkauft habe. Zwei Stück. Und es war jetzt leider kein 10.000-Euro-Kurs, 10 sondern der hat 49 Euro gekostet. Und das ist der mit... Abstand schlechteste Stundenlohn runtergerechnet, den ich jemals hatte. Ewig lange gebraucht, ein Projekt über mehrere Monate, das nicht einmal am Ende des Tages 100 Euro. Erwirtschaftet hat. Und ich weiß sogar noch, wie ich mir damals schon Gedanken darum gemacht hatte, bevor ich auch nur einen Kunden in diesem Kurs hatte. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, hey, wie kann ich diese Kunden denn nachher sogar noch weiter monetarisieren? Ah, ich habe eine gute Idee. Ich erstelle noch eine Bonus-PDF, wo ich Empfehlungen zu Nahrungsergänzungsmitteln gebe, vielleicht Trainingsequipment, vielleicht sogar so Frischhaltedosen für das Meal-Prepping und dergleichen. Es war ja ein Kurs zum Bereich abnehmen und habe mir schon ganz viele Gedanken um gemacht und als ich diese Idee hatte, habe ich auch die umgesetzt und das hat nochmal zwei Wochen gedauert. Kein einziger Kunde im Kurs, aber bestens vorbereitet, eine Horde von Kunden nochmal optimal zu monetarisieren. Du weißt jetzt schon, das hat überhaupt nicht funktioniert. Wie hätte ich das verhindern können? Durch einen sogenannten Beta Launch. Bei einem Beta Launch verkaufst du das Produkt, bevor es existiert. Und genau das kommunizierst du aber auch an deine Kunden. Und der große Vorteil daran ist, dass du es genau andersrum machst, dass du dich nicht monatelang vorher mit der Produkterstellung aufhältst, sondern dich auf das fokussierst, was gerade im Bereich Online-Marketing, Online-Kurse, Coaching und dergleichen besonders wichtig ist, um nun mal auch Kunden zu gewinnen. Du fokussierst dich zuerst einmal auf die Vermarktung, auf das Marketing rund um das Produkt. In der Praxis sieht das dann ganz klar so aus, hast du vielleicht auch schon einmal mitbekommen. Du persönlich, oder wenn du es mal mitbekommen hast bei jemand, jemand anderem, jemand, du machst ein Webinar, einen Launch, einen klassischen Launch, ein Webinar, eine Videoreihe, eine Challenge, was auch immer. Irgendein Launch-Event gibt es. Und wenn du es dann, wenn es dann zu dem Teil kommt, wo du das Ganze, wo du dein Produkt anbietest, verkaufst, dann kommunizierst du im Vorfeld ganz transparent, passt auf Leute, das ist meine Idee für ein Produkt. Ich möchte all das, was ich euch gerade gezeigt habe, das lernt ihr alles in meinem Produkt. Das Produkt, das gibt es noch nicht. Das erstelle ich live quasi mit dir. Du hast jetzt die Möglichkeit, in dieses Produkt zu investieren, zu einem Einstiegspreis. Ja, das ist dann in der Regel ein, mit einem großen Rabatt versehen, weil es das Produkt noch nicht gibt. Und dann sagst du auch, hey, du kannst jetzt in dieses Produkt investieren, das gibt es noch nicht. Ich werde es mit dir zusammen aufbauen, Runde, Woche für Woche gibt es neue Inhalte. Und du kannst jetzt investieren für einen einmaligen Rabatt, den, ich so mal den es so nie wieder geben wird, weil jetzt gerade gibt es das Produkt dir auch noch nicht. Du, hast, du schenkst mir quasi ein bisschen einen Vertrauensvorschuss. Und das kommunizierst du auch idealerweise schon lange im Voraus, dass du diesen Launch planst, damit es keine Überraschung gibt. Du gibst dann einen Launch-Zeitraum vor, sagst beispielsweise, hey, das Produkt kannst du fünf bis sieben Tage oder vier bis sieben Tage so kannst du jetzt kaufen. Ja, du musst das Ganze auf jeden Fall zeitlich verknappen. Und dann schaust du, wie viele Verkäufe kommen während dieser fünf, sechs, sieben Tage zustande während es das Produkt noch nicht gibt. Du erstellst das Produkt noch nicht und alle Kunden, die investieren, die wissen das auch, weil du das transparent kommuniziert hast. Du wartest also ab, diese Laufzeit, fünf, sechs, sieben Tage, schaust, wie viele Verkäufe zustande kommen und dann kannst du abschätzen, hey, lohnt sich das jetzt? Soll ich das Produkt wirklich erstellen? Haben genügend Menschen durch eine Bezahlung signalisiert, dass sie das weil, dass sie Interesse an diesem Produkt haben, dass ich das wirklich erstellen soll oder soll ich das Geld vielleicht doch erstatten. Das kannst du am Ende des Tages ja trotzdem immer noch machen. Angenommen, deine Idee floppt und es kommen nicht genügend Verkäufe zustande, sodass du dir sagst, hey, das lohnt sich, das jetzt zu erstellen, dann sagst du das einfach ganz klar, hey, es haben sich nicht genügend gemeldet, ich erstatte dir dein Geld zurück. Das ist zwar dann schade, aber dann hast du eben auch nicht den Stress, monatelang ein Produkt zu erstellen Und falls das Ganze doch funktioniert, falls doch genügend Verkäufe zustande kommen, dann geht es nach dem Ablauf des Datums, der, des Zeitraums an die Erstellung und dann sagst du den Leuten, wunderbar, wir starten. Das erste Modul, das ist nächste Woche fertig. Bis dahin könnt ihr euch hier in der Facebook-Gruppe austauschen, bis dahin könnt ihr vielleicht schon Modul 0 euch anschauen, den Rundgang durch den Mitgliederbereich und dergleichen beispielsweise. Du kannst auch so machen, dass du vielleicht Woche 1 schon fertig hast und sagst, hey, Woche 1, die habe ich schon erstellt, die ist auch jetzt verfügbar, kannst du dir anschauen und dann Woche 2 gibt es in einer Woche, Woche 3 gibt es in zwei Wochen und so weiter. Woche für Woche wird also dann Content freigeschaltet und du erstellst diesen Content auch wirklich live. Ja, wenn du dann in einer Woche das nächste Modul fertigstellen musst, dann erstellst du dieses Modul zwischen dieser Woche, in dieser Woche, wo das noch nicht freigeschaltet ist. Das verlangt wirklich viel Aufmerksamkeit von dir, aber so verhinderst du diesen Albtraum, den ich vorhin beschrieben hatte. Monate erstellen oder Monate damit zubringen, ein Produkt zu erstellen, das aber nachher niemand haben möchte und dann hast du vielleicht zwei Sales und wenn der Kurs dann 49 Euro kostet, wie es bei mir damals der Fall war, ja, kannst du dir selbst ausrechnen, wie gut das am Ende des Tages funktioniert hat, wie sehr sich das gelohnt hat. Monetär. Lass mich dir eines sagen, ich komme gleich noch darauf, wie du das genau umsetzt, Best Practices und meine eigene Erfahrung, aber das möchte ich kurz einmal zwischenschieben. Als Copywriter möchte ich dir eine Weisheit, hier eine direkte marketing weisheit mitgeben, die ist sehr, sehr wichtig. Menschen wählen mit ihrem Portemonnaie. Das ist ganz wichtig. Die wählen nicht mit ihrer Stimme, sondern mit ihrem Portemonnaie. Wenn du nämlich einfach eine Umfrage quasi machst und sagst, hey, würdet ihr ein Produkt über dieses Thema kaufen? Ich spiele mit dem Gedanken, so etwas zu erstellen, würdet ihr das kaufen? Wirst du ganz viele, ja natürlich, Antworten bekommen. Auch wenn du den Preis vorher nennst. Wenn du dann aber wirklich das Bestellformular einmal verlinkst, dann sieht die Sache auf einmal ganz anders aus. Dann ist aus den Ganzen, ja natürlich würde ich das kaufen, wird auf einmal ein, mm, oh, bin ich mir aber nicht so sicher. Menschen wählen mit ihrem Portemonnaie, nicht mit ihrer Stimme. Nur weil jemand sagt, er würde in so etwas investieren, heißt das noch lange nicht, dass er auch wirklich dir die Scheine überweist, wenn es dann so weit ist. Deshalb ganz, ganz wichtig. Deshalb ist das so wichtig, dass du deine Idee direkt am Markt testest. Und du kannst nur sicher sein, dass sie funktioniert, wenn Menschen bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Und wenn sie sagen, sie würden das ja auf jeden Fall tun, und das kannst du ja alles glauben, ich wünschte, es wäre so einfach, aber Menschen wählen mit ihrem Portemonnaie und nicht mit ihrer Stimme. Okay, also, das ist so das Konzept von diesem Beta-Launch. Und ich gebe dir nochmal ein paar Best Practices mit, denn vielleicht hörst du diesen Podcast schon länger und dann ist dir vielleicht auch aufgefallen, genau das habe ich mit meinem Kurs damals auch gemacht, mit meiner Conversion Copywriting Academy. Die habe ich in so einem Beta-Launch-Modell auf den Markt gebracht. Die erste Runde war ein solcher Beta-Launch. Und deshalb habe ich auch ein paar ganz praktische Erfahrungswerte für dich mitgebracht. Beispielsweise macht das Ganze, wenn du so, 500 bis 1.000 Kontakte auf deiner Liste hast, mindestens. Das gilt natürlich jetzt je nach Nische, deinem Produkt, wie aktiv du schreibst, in einem breiten B2C-Markt, allgemeinen Markt, wenn es um Achtsamkeit geht, wenn es ums Abnehmen geht, dann hat man in der Regel eine sehr viel größere E-Mail-Liste als jemand, der im B2B-Bereich unterwegs ist. Meine Listengröße beispielsweise, die ich jetzt aktuell mit meinem Copywriting-Projekt hier habe, die ist umgerechnet für einen breites Massenphänomen, ein, für ein breites Massenprodukt könntest du da den Faktor 10 drauf rechnen, weil meine Liste quasi so viel wertvoller ist, weil es eine B2B-Liste ist. Das aber mal so als Daumenrichtlinie. Ganz wichtig, Best Practice, dass du, diesen, dass du die Erwartungshaltung kommunizierst. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt, sei transparent. Ich habe während meines Beta-Launches mehrfach klar und deutlich gesagt, wie das Ganze genau aussieht. Ich habe gesagt, hey, Leute, ihr könnt jetzt in meinen Copywriting-Kurs investieren und jede Woche gibt es dann neuen Content. Und ich habe genauso auch kommuniziert, die PDFs da drin, die Downloads, das wird alles nicht schön aussehen. Es wird da vielleicht auch mal einen Rechtschreibfehler drin geben, es wird auch mal Technikpannen geben. Warum? Weil ich in diesem Beta-Launch 100% Fokus auf den Inhalt lege. Der Content, der wird tip top sein. Die Präsentation drumherum, da reichen auch erstmal jetzt für diese Beta-Runde 80%. Wenn du damit zufrieden bist, wenn das für dich kein Problem ist, wenn du sagst, solange der Content stimmt, Tim ist, Tim ist mir das erstmal egal, dann sei diese Runde dabei. Ich gebe dir mein Versprechen, ich werde Top-Content ab abliefern und die Präsentation, die werde ich später auch erneuern. Wenn das für dich in Ordnung ist, dann solltest du jetzt mit dabei sein. Genauso habe ich das damals klipp und klar kommuniziert. Es war für alle komplett klar und ersichtlich, dieses Produkt, das gibt es jetzt noch nicht. Ich habe einen Plan dafür. Ich weiß, wie ich das erstellen werde. Ich weiß auch schon grob den Inhalt davon. Aber ihr könnt das auch aktiv mitgestalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Woche 2 bin und Woche, Modul 3 wird gerade vorbereitet und ich höre aus der Community, hey, mich interessiert dieses Thema, kann ich das auch aktiv mit in den Kurs mit aufnehmen. Und ich habe also dieses große Versprechen an meine eine Zielgruppe gerichtet und übrigens, falls du diesen Podcast jetzt schon länger verfolgst, hast du mitbekommen, genau das habe ich umgesetzt. Ich habe den Kurs erst einmal inhaltlich zur Verfügung gestellt und nachher immer wieder optimiert und eine 2.0-Version erschaffen, die gibt es mittlerweile auch schon und jetzt bald auch übrigens April 2022, Ende 2022, April wird nochmal eine Optimierung hinzukommen zum Thema Videoskripte erstellen, Videos, die verkaufen. Und wenn du da dabei sein möchtest, dann geh einmal auf timliste.de, da kannst du dich für die Warteliste eintragen. Okay, ich habe das damals also auch genauso sehr transparent kommuniziert, was die Erwartungshaltung ist. Nächste Best Practice, Nummer 3, ein Beta-Launch-Rabatt geben, einen Einführungspreis geben. Ich persönlich gebe keinerlei Rabatte, außer in zwei Situationen. Erstens, es ist ein Einführungspreis, ein Beta-Launch. Oder zweitens, irgendwas ist beschädigt. Beispielsweise bei einem physischen Paket. Das kann sein, hey, ich habe hier irgendwie ein Notizbuch herstellen lassen. Die haben hier und da eine Macke. Deshalb ist das reduziert. Das ist für mich auch ein total nachvollziehbarer Grund, etwas günstiger anzubieten als ursprünglich. Sonst gebe ich keinerlei Rabatte. Aber bei so einem Beta-Launch ist das absolut gerechtfertigt, wenn das Produkt noch nicht da ist. Wenn es das noch nicht gibt, wenn sich Kunden nicht andere Meinungen von Kunden, von bestehenden Kunden einholen können, dann gehen sie ja auch ein gewisses Risiko ein. Tun sie nicht, komme ich gleich darauf, aber man kann sich ja nicht im Vorfeld informieren durch andere dritte Quellen. Lohnt sich das? Hat dir der Kurs gefallen? Das können die Leute ja nicht machen, weil natürlich, es gibt das ja noch gar nicht. Deshalb ist hier quasi ein kleiner Vertrauensvorschuss gegeben und das rechtfertigt in meinen Augen auch ein Einführungs. Preis. Nächste Best Practice ist natürlich eine Geld-Zurückgarantie. Deshalb sagte ich vorhin, sie haben eigentlich natürlich kein Risiko. Aus genau diesem Grund. Das Produkt gibt es nicht. Die Leute können sich nicht im Vorfeld durch dritte, andere Quellen, unabhängige Quellen zu dem Produkt informieren. Und deshalb macht es auch natürlich extrem Sinn. Ergibt es Sinn? Und ist aus meinen Augen auch absolut notwendig und gerechtfertigt, dass du da eine geld zurück anbietest, selbst wenn du vielleicht sonst keine anbietest. Ich habe damals sogar wirklich eine 60 tage geld zurück angeboten, weil ich einfach sagen wollte, Leute, passt auf, wenn es euch nicht gefällt, das ist gar kein Problem, das Produkt gibt es noch nicht, wenn euch auffällt, innerhalb von 60 Tagen, zwei Monate... Ihr könnt das Geld einfach wieder haben. Ihr könnt das Produkt einfach zurückgeben. Alles gar kein Problem. Das ist nicht an Bedingungen be geknüpft. Ihr könnt einfach sagen, du Tim, deine Frisur, die gefällt mir nicht. Ich hätte gerne mein Geld zurück. Und dann hat man das geld, hätte man das Geld auch zurückbekommen. Ich bin sehr froh, berichten zu können, dass das, ich glaube, niemand, wenn ich mich recht erinnere, beansprucht hat. Alle Kurse, alle Plätze wurden gekauft und niemand hat die geld in Anspruch genommen. Aber sie war immer da. Nächste Best Practice, Woche 1 fertig haben, hatte ich... Auch damals. Und zwar war das dann so, ich habe den Leuten im Launch kommuniziert, das Produkt gibt es noch nicht, abgesehen von Woche 1. Heißt, wenn ihr jetzt kauft, könnt ihr auch sofort loslegen. Modul 2 wird aber in einer Woche freigeschaltet. Modul 3 in zwei Wochen und so weiter. Das heißt, ich hatte auch Modul 1 fertig, damit die Leute, wenn sie etwas kaufen, auch sofort ein Erlebnis haben und sofort sich einloggen können. Ich persönlich habe also gesagt, hey, Woche 1, das bereite ich vor. Würde ich dir auch empfehlen. Nächste Best Practice natürlich, einen groben Plan haben. Nur weil du das Produkt erst verkaufst und dann erstellst, heißt es ja nicht, dass du da einfach blind reingehen solltest. Ich hatte natürlich einen groben Plan, hey, was möchte, wie soll das aussehen, was soll da reinkommen, wie sehen die Module aus? Klar, das habe ich mir im Vorfeld alles grob überlegt, aber die konkreten Inhalte, die Slides, die hatte ich noch nicht fertig und darum geht es Ich hatte noch keine Videos aufgenommen, aber einen groben Plan, damit du nicht auf einmal denkst, okay, jetzt habe ich hier 50 Teilnehmer und jetzt muss ich einen Kurs erstellen und ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Das habe ich also nicht gemacht, ich bin da vorbereitet reingegangen. Also, ich hatte auch nächste Best Practice hier, regelmäßig das Feedback der Teilnehmer eingeholt. Das habe ich mir natürlich auch beziehungsweise ich habe das zu einer Win-Win-Situation gemacht. Das Produkt gibt es nicht und das ist für euch auch als Teilnehmer eine gute Sache, ist für euch auch ein Win, weil ihr könnt dadurch die Inhalte aktiv mitbestimmen. Habe also immer wieder Feedback eingefordert und gefragt mich, hey, was wollen die Leute haben, was wollen, wozu sollen die, wollen die mehr wissen? Habe das dann auch aktiv wirklich eingebaut in meinen Kurs. Also das also das nächste Best Practice, einen Plan haben und regelmäßig Testimonials einsammeln, beziehungsweise Kundenfeedback einsammeln und nachfragen. Wo ich gerade Testimonials gesagt habe, fällt mir noch eine Sache ein, ich habe damals auch wirklich den Leuten, ich habe gesagt, hey, wenn ihr, ich habe das auch zur Bedingung gemacht quasi, ihr bekommt jetzt diesen Einführungspreis einmalig, den wird es niemals wiedergeben, weil das Produkt gibt es danach ja. Ihr bekommt diesen Einführungspreis, aber dafür möchte ich ein Testimonial auch von euch haben. Das habe ich übrigens auch zur Bedingung gemacht damals und habe so auch sehr, sehr viele Testimonials gesammelt, was für die zukünftigen Leute natürlich hervorragend war. Fazit. Ich kann dir das Ganze wirklich nur ans Herz legen, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft das sein kann, sehr viel Zeit Mühen, Geld, Schweiß, Blut, Tränen in ein Produkt zu investieren und dann herauszufinden das möchte eigentlich niemand haben. Und diese Situation kannst du auf jeden Fall vermeiden durch so einen Beta-Launch. Schau erstmal, sind Menschen bereit, überhaupt dafür zu bezahlen? Und merke dir immer, Menschen wählen mit ihrer Brieftasche und nicht mit ihrer Stimme. Ein Ja, das klingt total super und da würde ich auf jeden Fall investieren, ist ganz schnell ein, uh, weiß ich nicht, muss ich mal überlegen, wenn das Bestellformular wirklich vor den Personen liegt. Also, ganz wichtig, mach mal so einen Beta-Launch, wenn du eine Produktidee hast und guck erstmal, gibt es überhaupt Kaufinteresse. Die Best Practices habe ich dir hier mitgegeben, hab mal so 500 bis 1000 Kontakte mindestens auf deiner E-Mail-Liste. Je nach Branche natürlich, 1000 können auch schon wirklich sehr gut sein, wenn du beispielsweise jetzt dich nur an Zahnärzte richtest. Dann sind 1000 Kontakte wirklich, wirklich eine Menge wert, wenn du 1000 Zahnärzte quasi bei dir auf der Liste hast. Kommuniziere die Erwartungshaltung klipp und klar. Sehr, sei sehr transparent und sag genau, was die Leute zu erwarten haben, damit niemand irgendwie das Gefühl hat, er kaufe die Katze im Sack. Gib dafür einen Einführungsrabatt, der ist notwendig, der ist total gerechtfertigt, denn niemand hat die Möglichkeit, sich bei unabhängigen Quellen über dieses Produkt zu informieren. Und da ist dieser Vertrauensvorschuss, der muss einfach auch vergütet werden. Eine geld anbieten, gerne auch deutlich länger als üblich, um einfach zu zeigen, du hast hier wirklich, wirklich kein Risiko und wenn es dir nicht gefällt, kannst du das Geld einfach wieder haben. Hab die Woche 1 fertig, das ist ein Idealzustand, damit die Leute sofort nach dem Kauf auch eine Produkterfahrung haben und hab dafür auch einen groben Plan, wie du gedenkst, das, das Produkt weiter auszubauen, wie die Zukunft aussehen soll, wie soll Modul 2 aussehen, Modul 3. Und dergleichen, damit du eben nicht, wenn du dann in die Produkterstellung gehst, mit einem weißen Blatt Papier vor dir arbeiten musst. Also, das waren meine Best Practices dazu, mein Erfahrungsbericht quasi. Ich kann es dir nur ins Herz legen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dabei hohe Conversions und bis zur nächsten Episode. Mach's gut.